0: Tá começando agora mais um desvio de retina, sempre com meu irmão aqui ao meu lado, João Dente. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, como, como vocês estão?
0: E hoje estamos aqui com ele, Caio Bonadil. E aí, Caio, tudo bem?
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? <risos> Vitor, <risos> João, valeu pelo convite, é um prazer estar aqui. Valeu, obrigado você.
0: E antes da gente começar esse papo aí com o Caio, é, João, solta o recadinho pra gente aí.
1: Aquele recado importante, aquele recado sincero, pra você que tá nos ouvindo aqui e curte o nosso trabalho, né? Tá aqui sempre atento no que a gente tá postando, tá ouvindo aqui os nossos episódios. Curte, né? Curte e compartilha nesses episódios. Se você tá ouvindo e vendo através do YouTube, clique aqui embaixo de se inscrever, ativa o sininho, né, pra você não perder nada, comenta ouve até o final, manda para o pai, manda para a mãe, para tia, só não escuta antes de, antes de dormir aí, porque a gente vai falar mais sobre isso, mas acho que precisa dar uma descansada, né? Então, eu acho que esse é o, esse é o, esse é o ponto. A minha câmera sumiu, mas ela vai voltar ah, agora. Tá, isso, Opa, voltou.
0: tá tudo voltou. certo, são problemas é, técnicos que acontecem acontece. no online, né? Não tem como, inevitável. É isso. Mas pronto, agora tá tudo certo. É isso, galera. Basicamente o recado é se inscreva no nosso canal de primeiro, assim, porque isso aí pode ajudar bastante a gente no futuro aí, a melhorar a nossa a qualidade aí do, do podcast. A gente pode realizar nosso sonho de sair do virtual e ir pro presencial, que é o que a gente quer fazer. E é isso. Caio, como você está nessa pandemia? Tudo certo? Como é que estão as coisas?
2: Eu tô bem, atualmente. Não estava é, há alguns meses. Acho que a coisa está ficando tão crônica que as pessoas passam por fases, né? Eu me incluo nessa. Tem fases que eu tenho mais medo, tem fases que eu não tenho medo. É, lógico que depois de eu ser vacinado fiquei um pouco mais tranquilo, mas no início foi muito difícil, né? Muito triste você ver as coisas fechadas na rua, eu acho que isso foi o que mais me impactou, eu tenho muitos amigos que trabalham com eventos, que têm restaurante, que tem bar, e é muito triste né? você ver as pessoas não sabendo o que fazer e terem que lidar com situações que elas nunca tinham enfrentado antes e na época que a pandemia estourou eu estava morando em outro apartamento que era três vezes menor do que esse aqui que eu estou atualmente uhum. e eu já estava em planejamento de mudança e quando a pandemia estourou eu tive que parar todas as visitas que eu tava fazendo e aí eu falei bom ferrou <risos> vou ficar mais um bom tempo num lugar que eu não tô cara, gostando né?
0: eu, acho que, eu acho que esse sentimento basicamente todo mundo teve né? é. puta, eu entrei num, num sentimento apocalíptico é, é, é isso, né? Apocalíptico. É. apocalíptico na minha cabeça, porque cara, foi muito doido eu falei, pô, vai acabar o mundo vai acabar é. o mundo eu, vou, eu tava, é. inclusive eu tava fora do Brasil até no, quando começou a pandemia, eu tava nos Estados Unidos com meu tio numa oportunidade de trabalho lá que ele me ofereceu, e aí eu, assim que eu voltei começou a pandemia, e aí tipo, lá nos Estados Unidos nem se falava de pandemia, tipo assim, a galera meio que ignorou total é. e tava rolando tudo normal. Até então, é. né, porque eu voltei em fevereiro de 2020, né. E aqui também, muito menos, né? Rolou carnaval, rolou tudo. Aí, depois, de, a partir de março, que o negócio começou a ficar esquisito, né? E aí, aquele sentimento é. estranho, tomou conta, medo de sair, a gente não sabe o que, que vai acontecer, não sabe se todo mundo vai dar louca, vai começar, tipo, o apocalipse mesmo, começar a fechar tudo, assalto, aquela coisa de filme, né, que a gente vê. Mas eu acho que, realmente, ninguém tá realmente 100%, né? É, e é exatamente é. isso que você falou, são fases, né? Tem momentos que a gente tá mais... Se sente mais é, à vontade. Hum. E tem momentos que a gente tá meio com medo, né? Desesperado. É. É. Mas são fases, né? Eu acho que isso vai persistir até todo mundo ser vacinado, né? Ou pelo menos a grande maioria da população. Mas... É, se tudo der certo, estamos aí caminhando para que isso aconteça o quanto antes, né?
2: No início queria... foi uma situação muito... É, eu, eu lembro da pandemia de H1N1, que eu estava na faculdade. Tava terminando a faculdade, né? E aí eu lembro que na época não houve a necessidade de fechar o setor de serviços. Uhum. E todos os profissionais de saúde, médicos e não médicos, quando a Covid começou, tinham esse mesmo pensamento. Uhum. Nós, médicos e outros profissionais da saúde, não acreditávamos, em março do ano passado, que tudo ia ser fechado, né? principalmente o setor de serviços. Uhum. E aí a, a ficha foi caindo aos poucos, à medida em que as semanas foram passando, porque, de fato, teve um crescimento exponencial de casos, e a coisa era muito mais grave do que a gente pensava que ia ser, e aí a gente teve que baixar a guarda mesmo e se conformar com a situação, foi muito estranha essa sensação, porque já tinha vivido uma situação que eu achava que era parecida, mas não era. É. No final não. das contas, não tinha. Foi bem diferente. Né? <risos> bem diferente. Desculpa okay. não interrompi.
0: interromper.
1: Esse... Não, tranquilo. Não, gente, vocês viram? Eu tava. A gente tava até comentando é, essa semana. É, passou um negócio bem bizarro no Fantástico. Não sei se vocês chegaram, se chegaram a ver. É, falando de um, de um possível laboratório em Wuhan, assim, sabe? É, eles mostrando as experiências de criação de vírus sintético. Eu não sei se é verdade, se é mentira, não sei qual que pé anda, mas pareceu muito doido, né? Aí não sabem, se, é, aí ficaram... Ah, lógico, a gente tá falando de, de mídia, né, cara? Os caras fazem tudo pra ter audiência, né? Mas a gente... É, é muito louco imaginar isso, né? Parece ser que quando, quando a gente tá falando sobre alguém pegando um vírus e soltando, né? E mostrando as pessoas passando uma água, tossindo nos lugares e passando, e não parecia algo fake, né? Você fica, eu fico, eu fico, fico imaginando, né? É, parece muito, sei lá, um filme do James Bond, onde ele não consegue é, <risos> impedir que o vilão pegue o, o vírus e solte na humanidade, né? Tipo, eu, eu tô, eu tava, eu, quando eu vi, eu me senti meio assim. Falei assim, caraca, realmente é possível isso, né? Eu, a, a arte imita a vida, né? O que, 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 a gente, que, que é isso, né? Que, caraca, será que é real? Cadê o,
0: né? James, cadê o James pra salvar a gente?
1: Cadê o James? James? <risos> Aposentaram o James e o James não conseguiu né, salvar a gente dessa vez.
2: Mas é, eu, eu, eu acho isso sou... bizarro o negócio. Né? É, é, bizarro mesmo. Eu, eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, não me sinto plenamente confortável para discutir questões mais técnicas de vírus, né, de transmissão, etc mas eu, eu acho eu tendo a confiar mais numa teoria de que cara, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e os, os microorganismos eles sofrem mutações, eles, uhum. eles vão mudando como a gente vai mudando também e uhum. a superpopulação ela, ela quem estuda isso né? É, já ouvi entrevistas bastante interessantes e, e, e é, inclusive tem uma paciente minha que é historiadora e ela disse uma coisa muito interessante para mim numa consulta ela falou o seguinte olha eu não me surpreendi com essa pandemia porque eu já sabia que isso ia acontecer é não a Terra não está preparada para essa superpopulação uhum. E, e aí, me explicou umas coisas mais técnicas, né? De que existe um. Eu tenho até um cálculo mais específico, né? A cada X anos você tem uma chance de acontecer uma, uma pandemia. Uhum. Então, eu, eu tendo a acreditar mais nessas coisas do que acreditar que o laboratório estava criando um super vírus e aí alguém deixou um tubo cair e aí. Sabe, eu prefiro ver essas coisas no cinema, né? Então. É, é,
1: é, muito, é, muito, é muito bizarro, né? Assim, utópico, pra não é. dizer, né? Mas, assim, tem gente que tá acreditando, né? O brasileiro, ah, o brasileiro sim, médio tá, acredita que. Tá, tá. Tem, o brasileiro médio acredita que a vacina tem chip, né? Cara, cara tem coisas. gente que acredita é, que,
0: e... que, a, que a Terra é
2: plana, João. Mas tem gente que acredita que é, o vírus é saiu é do laboratório, né? né? É, tem gente que não crê que o, que o, que o Neil Armstrong pisou na Lua, né? Enfim. A gente é, tem que conviver com essas pessoas, né, querendo você ou não, eu tento viver em harmonia então, com todo mundo, com às vezes eu acho é. até engraçado, né, quando eu ouço umas coisas dessas, enfim,
0: é, mas... Sou até como piada, né, mas enfim, é. a gente vai, vai seguindo, né, vai fingindo que tá, é. vai, meio que ignora, entra aqui, sai aqui, <risos> vida que segue, né. É isso aí. Ô Caio, conta um pouquinho pra gente, pra quem não te conhece, tá aqui te ouvindo, é... quem é você, quem é Caio Bonadil? o que você faz? Já sabemos não, que tem quero, a ver com medicina, um hein?
1: Eu quero, é. eu quero deixar um ponto, eu Deixa quero deixar um ponto. um ponto muito importante, porque antes de, de, desse assunto começar e minha, minha câmera voltar, <risos> é... <risos> O Caio... Eu sempre, eu sempre é, falo aqui, Caio... É, da possibilidade de eu ter me tornado um dentista, né? Porque o meu sobrenome é Dente. <risos> Mas o Caio... Ele faz, ele, ele preferi, eu acho que ele já veio preparado, na, na minha opinião, na minha opinião, porque ele tem um, um, dos, um dos nomes no Instagram dele mais genial do que eu já vi na minha vida. De verdade, quando eu vi, quando, quando, quando a, a Elisa, né, que, que veio até aqui, ela, ela contou é. pra gente, né, sobre o Caio, e ela falou no, o Instagram dele foi assim: não, eu preciso convidar esse cara, porque só pelo nome já, já é genial, né? Então, me conta aí, é. Caio, é, foi proposital, né? Ex, ex, existia já um plano desde que você nasceu <risos> para que isso acontecesse?
2: Não, essa história é muito bacana, porque eu, eu, tenho um, eu comecei a produzir conteúdo profissional em Instagram em 2016, é, e na época o foco era psiquiatria e saúde mental, eu não era especialista ainda em medicina do sono, eu estava inclusive terminando a residência de psiquiatria, já tinha esse interesse em, em fazer a residência médica de medicina do som, mas comecei a fazer um Instagram profissional e o Instagram tinha o meu nome, né? É uma coisa mais formal, doutor Caio Bonadio, eu odeio que me chamem de doutor, porque eu me sinto muito velho, né? Assim, <risos> eu não gosto, eu, eu acho que me distancia um pouco das pessoas, eu, eu não gosto. Eu acabo nem falando muito porque virou uma, um aspecto cultural muito né, tempo. Uhum. E aí, é, era, acho que era isso, era o doutor Caio E aí, é, há dois anos, eu comecei a investir mais na produção de conteúdo de medicina do sono com uma estratégia de marketing digital, porque o, o Chris que é um, um amigo que agora virou sócio, e, e, e ele, ele começou a estudar isso e me convidou para fazer uma estratégia de marketing digital no meu perfil profissional e nós começamos a montar isso, né? Para vocês terem uma ideia, o, o primeiro produto que a gente teve ideia de criar era algo para Crossfiteiros.
0: <risos> Opa. É... Opa. E aí... Opa. Ainda, ainda tem esse Opa. produto? Eu faço Crossfit, hein? Não. E, e aí, aliás, ele
2: nunca existiu, apesar ah. da gente ter conversado com muitas pessoas. Eu eu fiz Crossfit durante seis anos. Né? Oh, eu... que legal. Eu treinei na acho que na segunda academia de CrossFit do Brasil. Caramba. Eu coloquei piso nessa academia. Então assim, eu tive uma relação muito próxima, né? Até hoje eu tenho amigos dessa Sim. época. Nossa. Né? E aí, é, e aí eu a gente pensou nisso, mas aí o que que aconteceu? Como eu comecei a me especializar em medicina do sono, é, muitos colegas começaram a, a me abordar, tanto pessoalmente quanto por WhatsApp, ou até mesmo nas redes, querendo discutir casos clínicos de pessoas que tinham transtornos de sono que eles não sabiam resolver. né? Ou, às vezes, não sabiam nem começar a como abordar uma queixa de sono de um paciente. E aí eu virei para o Cris e falei, Cris, nós estamos errando. A demanda não é crossfit, a demanda é o profissional de saúde que não sabe o básico de medicina do sono. Aí, a gente começou a investir na formulação desses produtos, que são cursos livres é, sobre medicina do sono para profissionais de saúde. Então, atualmente, nós temos três uhum. produtos. Né? Uma comunidade de discussão de casos clínicos, é, que são casos clínicos do meu consultório e do consultório dos pacientes. Nós temos três encontros mensais, ao vivo, temos um treinamento, que chama Treinamento Cai no Sono, que é um curso de 30 horas. Tem uma parte ao vivo e uma parte gravada, que é um curso mais denso, mais teórico. E agora a gente está lançando Lacuna, que é um curso mais enxuto. E a ideia de é chamar Lacuna é porque é a lacuna de conhecimento que os profissionais de saúde não tiveram na graduação, que eles precisam saber. Inclusive, inscrições estão abertas neste momento. E aí, quando a gente começou a investir mais nisso... É, eu fui dar uma palestra na Cubo do Itaú. E, e meu Instagram ainda era Dr. Caio Bonadil, acho que era isso. Ou Psiquiatria, sei lá. Eu tava tomando, tava eu, Cris e a namorada dele tomando um café e, na, antes da palestra. E aí a gente virou um pro outro e falou: cara, tá, tá ruim. Tá ruim isso aqui. Não, não tem impacto, né? Todo, todo médico tem lá doutor isso, doutor, aquilo, não é minha cara. E, e juro por Deus, foram cinco minutos. Eu tinha também um quadro de lives, e esse quadro de lives precisava também de um nome. Uhum. E aí, em cinco minutos, eu falei assim, o Instagram vai se chamar Caio no Sono, e aí, em seguida, ele falou, aí, o quadro de lives vai se chamar Dormcast. É, foi isso. <risos> perfeito, <risos> e, cara. Perfeito, e, e, que é sacada, que né? Teve que mudar é. o slide na hora ali, porque... No final, eu deixo meus contatos, a gente teve que mudar, né? É, mudou, mudou ali na hora, ali mudou tudo ali. E, e aí, atualmente, eu tenho focado na produção de conteúdo desses cursos. É um negócio que eu tenho. Eu tenho um outro negócio, que é o meu consultório. Uhum. Eu, eu fiz medicina na, na Faculdade de Medicina do ABC. Quando eu entrei, não comemorei, porque no dia que saiu a lista, minha avó faleceu, Nossa. É, deu tempo de falar que eu tinha passado mas ela faleceu no final do dia e aí entrei na faculdade meio assim né meio esquisito tal e os primeiros anos foram muito difíceis porque foi um choque né é um a gente sai de um mundo muito confortável e entra num mundo em que você é desafiado o tempo inteiro né? e mas foi uma experiência incrível, eu tenho muita saudade de lá, eu penso em voltar algum dia para dar aula, para ser professor ou ter alguma contribuição, né, para a faculdade, não sei se isso vai acontecer. A, a vida vai colocando a gente para caminhos, né? Eu só voltei lá para a festa. Imagina, você pra, imaginava, pra, pra, pra tem... você imaginava
1: que você ia você imaginava que você ia chegar no esse um, um... Criador não, de conteúdo, não, trabalhar com não, internet.
2: Antes de entrar na faculdade, eu, eu queria ser jornalista, advogado, arquiteto. amo arquitetura, adoro. Piros, uns negócios de arquitetura. Uhum. É, puta, já pensei um monte de coisa. Aí, eu, eu tive que fazer um estágio no colégio de, é, da área que você queria cursar. Acabei meio que Meio, meio, fui meio besta, assim, acabei fazendo num hospital de uma amiga minha, na época que a família tinha um hospital, e falei, cara, nossa, quero ser cirurgião, porque a família inteira dela é de cirurgião, e aí eu, eu entrei na faculdade querendo ser cirurgião, querendo abrir barriga, e adorava anatomia, adorava as especialidades cirúrgicas, depois flertei aí com a autorrino com a radiologia mas sempre a saúde mental porque até sempre tava ali porque minha mãe é psicóloga minha mãe é professora de literatura e na faculdade eu tive contatos né muito próximos com as matérias né de psiquiatria de saúde mental de psicologia médica é aí no quinto ano eu decidi fiz as provas é, entrei na, na residência de psiquiatria da Santa Casa de São Paulo e Antes de entrar na residência, eu fiquei um ano na Marinha, é, que eu brinco que é, eu fiz a Marinha sem mar, porque eu fiquei na sede administrativa da Marinha aqui em São Paulo. E eu tive muita sorte, porque lá para meados de abril, né, os comandantes chegaram para gente e disseram que, eles, que o exército estava precisando de médicos no Hospital Militar de Área de São Paulo, que fica aqui no Ipiranga. Uhum. E, e como eu não estava suportando muito essas coisas de militar lá na sede administrativa, eu falei, não, eu quero pro para o hospital.
0: Uhum.
2: E aí eu fui para o pro, pro, pro hospital e dei a sorte, porque eu caí no serviço de saúde mental do exército. Então, Sim. a gente a gente a a residência de psiquiatria são três anos, então a gente fala, né, entre a gente, é o R1, R2 e R3. Eu fiz o R0 né, lá no, no exército, né? E quem um pré, me supervisionava pré, né? eram dois psiquiatras, era o major Saraiva, o tenente Ribeiro, eles meio que foram meus preceptores assim. Foi muito legal, né? A gente pegava de tudo, né? O exército é um, uma população enorme, né? Então é, foi uma escola. E aí fiz a residência de psiquiatria, queria me especializar em alguma coisa, né? mas não sabia o quê. Ok, um papo. Caio,
1: posso te fazer uma pergunta? Antes Paulo. de você avançar no assunto, eu fiquei com uma dúvida aqui. É, quando, quando você falou do que você atendia você a população é, da, do exército, é. existiam casos, é, como, por exemplo, a gente vê nos americanos, que tem, por exemplo, eu tô, vou, vou dizer um exemplo, alguém vai para o Haiti ou vai para algum lugar em, em paz, coisas de paz, sim. Em, eu tô pensando na, nas operações que tem no Brasil né porque os, os americanos vão pro Iraque é. lá Oriente Médio e tudo mais é, existe aqui no Brasil isso é existe, de militares existe. que vêm com problemas psicológicos não conseguem voltar da, das operações e tudo mais
2: existe é, mas a, a nossa a, a nossa zona militar aqui de São Paulo acaba não pegando muito o pessoal que está em operação militar que a gente vê na TV é, porque isso é, é de responsabilidade de outras zonas administrativas. Né? Então, a zona aqui de São Paulo, a gente acabava pegando muitos recrutas, né? Então, soldados né, de 18 anos que entram no serviço militar, e eles acabam desenvolvendo né, sintomas psicóticos ou transtorno de estresse pós-traumático, que é isso que você está falando, por conta do choque dos treinamentos iniciais, que realmente são muito pesados. Uhum. E, e muitos adolescentes não estão preparados para isso, às vezes vão com uma visão, aí chega lá, é outra coisa que o cara nem imaginava, né? Que, e, e aí, né? E, e aí você pega uma população que às vezes já é pré né o cara já tem alguma coisa, né? nada vem de graça, né? Então assim. Então a gente pegava assim, né? mas não nesse contexto que a gente vê com, com os veteranos de guerra dos Estados Unidos, porque o Brasil não é um país que entra muito em guerra, né? Os Estados Unidos entram em todas. O Brasil é, tem outro tipo de guerra, né? Então, assim, é, e, e aí a gente acabava. Eu não peguei muita gente de operação, né? de, de, de missão e tal. Eu pegava muito recruta que desenvolvia esses transtornos por conta. Do, do, do choque né, que você tem quando
0: você entra nas Forças Armadas. Né? E, nas, e ali você atende família também, né? Do pessoal do Sim, são os
2: militares né, e uh, os familiares, os dependentes né, dos, Sim. dos militares.
0: É, tem, né. tem um, você ficou esse ano para depois fazer a residência, é isso, né? É, por lei, né?
2: Eu já tinha passado na residência, aí eu fui chamado, né? Uhum. É, é, porque com 18 anos eu me livrei tá. e eu sabia que eu ia ser chamado na faculdade, <risos> já era certo isso, Sim. e aí, é... então eu sabia, né, aí você tem que fazer uma prova tal, e dependendo da sua classificação na prova, você escolhe o lugar, é, teve um monte de amigo meu que foi para a Amazônia, né? uma, uma experiência incrível assim, mas eu Sim. não tava nessa pegada, eu queria uhum. ficar aqui de boa tal, e aí é, acabei ficando, e aí por lei, como eu já tinha passado na prova, você pode trancar, eu não perdi minha vaga na residência, eu tranquei. Uhum. Então, um amigo assim, nosso está fazendo a mesma coisa é. também.
1: Ele está no é. ele tá no exército também aqui em Campinas. Eu sou eu moro em Campinas e ele passou também em ortopedia, né? Em São Paulo é. e ele trancou para trabalhar no exército também que ele queria. É. Bem bem é. parecidas histórias. Não, assim, foi um, do foi, um, um ano,
2: foi um ano maravilhoso, assim, porque assim é, é, você sai da faculdade sem ganhar um tostão, né? Aliás, é só você representa um gasto absurdo para sua família. Uhum. Com certeza. E aí, de... aí você entra, aí você tem um primeiro salário bom pra caramba, assim, e aí você tem tempo pra trabalhar em outras coisas, aí seu salário aumenta. Então, assim, foi um ano que eu lembro que eu viajei muito, eu viajei pra caramba, assim. é. É, foi, foi um ano que eu fiz um bate volta pra Chicago. Caramba! Pra, pra ver o show dos Rolling Stones. Sabe? Caraca, <risos> aí sim, hein? Foi o um é, ano... O que você fez hoje? Hoje eu já fui para Chicago,
1: segunda-feira no trampo, almoçando lá, bater na E aí, o que você é, fez? Eu fui para Chicago, não voltei. Assim.
2: Eu que eu fui na... Eu fui na, na quarta noite, cheguei em Chicago, quinta de manhã e domingo à noite estava em São Paulo. Era como ah, se eu tivesse ido pro, sei lá, pro Rio de Janeiro. É, mas, mas, como foi, mas qual que
1: foi a história? Eu quero fez saber um bate, o começo dela, né? Fez
0: um bate-volta em Marejinhos ali e voltou. Né? É... <risos> Você
1: estava tava, tava bebendo uma Augusta? Não. Ou o meu não. brother ele falou assim, Chicago? Ele falou assim, bora, né? vamos lá. Não, é Você eu tem sei. milhas, eu tenho passagem.
2: É. Não, eu, sou fã, eu sou fã dos Rolling Stones desde que eu tenho oito, nove anos de idade. Né? O meu pai ele gosta muito de música negra americana e de, e de rock clássico. Então, desde de moleque, eu, eu, eu tenho contato né, com, com essa música. Eu sou guitarrista. Então, é, o meu pai tinha 3 mil vinis né? meu pai tinha vinil que não tinha em lugar nenhum do mundo assim, eram coisas raríssimas né? na época era muito difícil meu pai ia pra loja de São Paulo Porto de Santos pegar vinil, era uma coisa meio bizarra e aí eu, eu acabei, eu gosto muito de óculos. Sou eu tenho uma tatuagem dos Rolling Stones aqui no meu braço.
0: Sim.
2: Então é, é. E aí, cara, eu sou completamente louco pelos caras. E em 2005, 2006, que eles fizeram aquele escarcel lá em Copacabana, que foi uma bosta esse show, é, foi para <risos> né, alimentar o ego do, do Nick Jagger. E eu fui, né, fui, na época tinha uma banda, fui, e chegamos lá. É, Sete da manhã, a gente emocionou, né? Queimamos a largada. Certeza, quando, né? quando os Titãs entraram às nove da noite, o lugar já não tinha policiamento nenhum, né? Uhum. Quando a gente chegou de manhã, tinham várias barraquinhas da PEMERG, é, tava ok, né? Mas nove da noite, quando os Titãs entrou, acabou. Foi um caos eterno, não foi aquilo que a Globo falou, ah, foi seguro, foi isso, não. Foi um caos... Uhum. E eu lembro que começou uma briga de, de faca né, perto da gente, senhora. assim, era, era uma galera que tava lá, eu não sei, sei lá o que que é, e aí quase que um, o baterista da minha banda foi atingido, né? E, e aí a gente olhou um pro outro, sabe aquela situação? Fudeu. Cara, a gente, precisa, a gente fudeu, a gente precisa ir <risos> embora daqui. E eu não, não vi o cara. show. Caralho. Eu não vi. O... <risos> e aí é, a avó né, do, do baterista morava atrás do Copacabana Cabana A gente demorou uns 40, 50 minutos para atravessar a Avenida Atlântica, porque não tinha muita gente. E aí a gente chegou e eu vi o show pela TV, completamente frustrado, chorando. É, e os histórios já tinham vindo para o Brasil em 94 e em 98, eles vieram. E você é, já tinha visto vi... eles ou não? Nessa... Não, não, não era moleque, eu não fui Porra. pro estádio. Meu pai foi, mas eu não fui, né? Eu morava no interior na época, e meu pai foi com a, a, foi com a minha mãe, com um amigo dele em 94, 98 ele não foi. Uh -huh. 98 eu vi pela TV, né? O Globo transmitiu, eu vi pela TV. Uh -huh. E aí é, é, eu fiquei com esse negócio na cabeça. E Sim. Eu fiquei, comecei a fantasiar, eu falei, cara, esses caras vão morrer, e eu não vou ver. <risos> e aí, né, o que, que vai ser de mim e tal? E aí eles tiveram alguns períodos em que eles fizeram turnês né, fora do país. E eu falei, cara, a próxima eu vou. Nem que seja no Japão, eu vou. Qualquer e aí jeito. Teve, a turnê, teve a turnê de 50 anos, que foi essa de 2013. E por que Chicago? Porque o show era dia 31 de maio e pegou no feriado. Algum feriado, acho que é Corpus Christi, sei lá. E aí casou, né? eu estava com uma grana no... Peguei a grana toda, comprei a passagem, fui e, e, assim, foi uma... Eu não dormi, eu fiquei três dias, quatro dias em Chicago, completamente em êxtase. Assim, Valeu a pena né? ou não? Valeu muito a pena, né? Fui sozinho, assim...
0: Sozinho, foi... loucura. Sozinho. Que legal.
2: Sozinho. <risos> Vi o show, o show foi no, foi no United Center, né? Que é o estádio do Chicago Bulls. E, puta, peguei o segundo melhor lugar, assim. Eu só não peguei o primeiro porque eu não tinha mais. É, que é o Tongue Pitch, né? Aquela turnê que eles montaram uma língua e vocês ficaram no meio da língua. Caralho, mas, legal Não tinha mais. Quando eu comprei, não tinha mais. Aí eu comprei o um lugar imediatamente atrás, assim, fiquei 5 metros dos caras, chorei, chorei. Foi uma coisa absurda. Que irado.
0: É. Puta experiência, né? Eu tenho um primo meu que, que ele é assim, exatamente assim, que nem você, fanático, mas ele é pelo Iron Maiden.
2: Ah, então, sim. Tipo, Iron Maiden eu gosto também. Pô, eu gosto
0: também. Eu fui no, nos é. últimos dois. Na verdade, é. o primeiro show que eu fui na vida, na minha vida, assim, foi do Iron Maiden, velho. Foi esse é. meu primo que me levou, inclusive, né, porque eu já era um pouquinho mais velho e tudo mais. Eles iam fazer um show no Brasil, ele comprou, me deu de presente de aniversário o, o ingresso e eu peguei minhas coisas, fui, né, que eu moro no interior. Uhum. E foi isso, mas ele é assim também, cara, ele pega, vai, é. ele já foi em show no México, nos Estados Unidos em vários, já foi show na Europa dos caras, porque antigamente ele tinha um trabalho que ele viajava muito, né? Ah, e ele é sempre bom, tentava então. coincidir, coincidir a viagem com, com os shows do, do Iron Maiden. Ah. E ele foi vai dar pra
1: ir semana que vem, porque você tá ocupado, né? não vai ter show do Iron Maiden lá. É.
0: Então,
1: Pode ser também... outra
0: daqui é. 15. Ele também <risos> tem uma tatuagem aqui do o mascote do, do Iron Maiden.
2: Ah, sim. Do, do Ed é. Lá. É. É, e aí depois, essa última turnê, eu, fui, eu só não fui no show de Porto Alegre, mas fui no do Maracanã, fui nos dois do Morumbi, e, e foi nesse ano aí do Exército, cara, foi um ano que eu viajei muito, eu aproveitei muito. Aí quando entrou na residência, puta, aí veio, veio o caos, assim, né? puta, aí, aí você realmente conhece o que é trabalhar, o que é se dedicar a paciente, a plantão, hospital, ambulatório aí queria me especializar em alguma sub área né, da psiquiatria, mas não sabia qual. E vou num bate-papo com uma chefe minha, ela falou, cara, faz medicina do sono, você tem um perfil mais multidisciplinar. E eu falei, cara, o que, que é isso? Nem sei o que é isso, nem né, X, pra mim era assim, deitar a cabeça no travesseiro e, e acordar, doido. e é isso, <risos> ok. Que é o que a gente aprende na faculdade, infelizmente. Né? Você dorme bem? Sim, não, acabou. Né? Uhum. Você não aprende mais uhum. nada. E aí eu cara, foi assim. Eu, eu comecei a pesquisar, né? conheci os serviços na época aqui no HC de São Paulo no Unifesp. Eu falei, pô, que negócio legal. Né? Uhum. Foi assim, por Deus, foi assim, que negócio legal. Foi por, por interesse, <risos> assim, foi por curiosidade. Foi. Caiu no é, colo, mas, falou,
0: porra, gostei.
2: É, Aí prestei, palco, a... então. <risos> aí prestei as duas provas na, na, na Unifesp, eu não passei, passei, passei na USP, entrei, e aí no primeiro mês de residência foi, puta que pariu, por que que não, por que que eu não aprendi isso antes, né, uhum. e aí foi uma coisa muito louca, assim, comecei a identificar um monte de gente na família que tinha pinéia, por exemplo, e... e, e, e...
0: O hum, que seria meu... a pneia? A pneia é é... não é aquele a negócio que você quando... faz para, sei lá, para surfar? Os surfistas... Eu... É, na verdade, assim, a pneia é uma, é uma
2: parada né, de respiração. Né, ah, mas tá. a pneia obstrutiva do sono ela, ela acontece enquanto o paciente está dormindo. Ah, e aí a, a, a via aérea do paciente, a via aérea superior, ela se fecha, né, o paciente engasga. Uhum. E, e aí isso gera...
1: Sugere... É não é o ronco, né? Tipo assim, é, o ronco, ronco. Ele
2: é, o ronco é um dos principais sintomas da pneia. Né, uhum, é nem todo mundo que ronca tem a apneia, nem todo mundo que tem a apneia ronca, mas é, é o ronco, é um dos principais sintomas da apneia, e aí isso gera uma série de consequências nocivas, né, para o paciente, porque uhum. é, quando ele engasga, a, a, a saturação de oxigênio, a concentração de oxigênio no sangue fica oscilando, né, durante a noite, que é uma coisa que a gente chama de hipoxemia intermitente, né. Uhum. E essa oscilação de oxigênio, por conta dessas paradas respiratórias, que a maioria delas pacientes nem percebe, é, gera um processo inflamatório no corpo que, no longo prazo, vai aumentar a chance da pessoa infartada, ela ter um derrame, de desenvolver um diabetes tipo 2 e até demência. Caramba! E, e num momento mais agudo, né como essas oscilações de oxigênio provocam despertares, cerebrais, né? o paciente fica com sono muito fragmentado, e aí no dia seguinte ele fica sonolento, ele fica com alteração de memória, de humor, e aí e é uma doença, para vocês terem uma ideia, que afeta um bilhão de pessoas no mundo. Cacete. <risos> Nossa, e foi um, e saiu um estudo em novembro de 2019 na Lancet, é, que fez um, um foi um estudo de, de, de epidemiologia, um estudo epidemiológico de, de, que estimou a prevalência global da piné em um bilhão de pessoas. Nossa, e o mais ah, assustador nossa. é que 90% não sabem que tem a Piné do sono por várias questões: deficiência de formação em medicina do sono, profissionais de saúde não sabem diagnosticar, uhum. não sabem nem suspeitar, uhum. né? eu me incluo nessa antes de me especializar, é, por falta de, de laboratórios, de polisonígrafos para fazer diagnóstico e, e também acesso, né? não é todo mundo que, que tem acesso a serviços de saúde ou a profissionais de saúde, infelizmente, né? Então, é, cara, eu comecei a olhar e falei, meu Deus, fulano tem piné ciclano tem a todo que mundo eu, tem. Que é uma coisa que eu brinco até hoje. Eu brinco até hoje. Às vezes eu faço stories ou, ou posts para feed e eu, brinco, eu, eu fiz uma vez, foi muito engraçado. Sabe aquilo, assim, aqueles, aqueles, eu não, não sei quem criou isso exatamente, né? Numa escala de 0 a 9, como você está se sentindo hoje. Tem até no... no
0: tem umas Isso, fotos, li... né? Umas fotos. Isso assim.
2: que foi uma coisa que eu copiei de um post que eu vi dos Cenas Lamentáveis. Não sei se vocês gostam de do futebol, dos Cenas Lamentáveis e tal. É. E aí eu o, o. muito. É, aí o, o, o cara colocaram algo numa escala de Romário é. saindo da balada. Como você <risos> uhum. hoje, né? Aí tinham várias fotos, uns caras de ressaca e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa com a Pineia. E aí eu, eu, eu gosto muito de ver notícia, né? Eu acompanho muita política e tal, não sei o quê. E eu, eu adoro zoar os políticos e tal, e eu falei, cara, eu vou pegar todos os políticos, imagens de políticos gordos que estão dormindo no plenário. Ou... <risos> e aí eu coloquei no post, né, nove, aí coloquei lá, não só político, mas coloquei Gilmar Mendes, coloquei Tasso de site, coloquei, coloquei um monte de gente lá que fotos deles dormindo, assim sabe quando eles estão dormindo uhum, na sessão, tá assim, eu, o jornalista perto. Eu cara. falei numa, numa escala, aí eu coloquei numa escala de apneia não tratada, como você <risos> está. De assim, a É, assim eu, eu, eu meio que adotei esse estilo ao longo do tempo de, de comunicar, né, a, a medicina do sono dessa forma, né, eu acho que as pessoas aprendem de uma forma mais fácil, e aí eu, é, eu falei, na residência, eu falei, meu Deus do céu, né, a gente precisa fazer tudo diferente, a gente precisa enxergar o paciente com essas lentes, né, do sono, né, uhum. eu acho que eu, eu comecei a ajudar muito mais pessoas do que eu ajudava antes. Uhum.
0: Né? E na maioria dos casos da apneia, por exemplo, é, é, é predominante pessoas que são acima do peso terem mais probabilidade de ter apneia? <risos> Então, esse é
2: outro mito, né? Porque é, é, você tende a achar que a apneia é a doença de gordo e de velho, né? Desculpa o, o palavreado aqui, Tranquilo. mas não é. Não é. A apneia não escolhe gênero, credo, cor, classe social. A apneia está presente em todo mundo. É lógico que você tem mais risco se você estiver acima do peso, se você tem uma anatomia de via superior, se você tem aumento de gordura cervical, né? é lógico, né? tem mais risco e tal. Mas a gente está esquecendo dos outros pacientes que passam todos os dias no nosso consultório e a gente não aprende a suspeitar. Por exemplo, o cara que é muito longilíneo, o cara que é alto, magro, tem aquele rosto longo, esse cara tem uma chance enorme de ter apneia. Ah, é? né? Ou o cara que tem a mandíbula muito pequena, que né, tem a mandíbula retraída. Né, a pessoa que tem bruxismo fala para você que range dente à noite. Você tem que investigar a apneia, porque provavelmente ela está associada.
0: Eu acho que eu tenho bruxismo.
2: Né? <risos> eu acho que eu tenho é, a apneia. É que bruxismo, a gente tem bruxismo?
1: Eu tenho certeza. É, Puta, bruxismo assim, eu tenho certeza. É, mas a apneia eu, pode ser que esteja eu, dentro
2: também. Eu tenho, por exemplo, vários pacientes no meu consultório na faixa aí dos 30, 40 anos com a apneia grave, porque são, não é só a obesidade, são outros fatores né, anatômicos. O estresse, a ansiedade também, acho que é, são hum, fatores... Não, não, não não tem uma relação causal. Né? A ansiedade não vai causar a pineia, o estresse vai causar a apneia. Mas o cara que tem a apneia e não trata, ele vai ser mais estressado, ele vai ser mais ansioso. Né? Sem nem e, saber. E, né? Sem nem saber. E aí é, eu, eu, comecei, eu comecei a olhar para esses pacientes, porque a medicina do sono é muito legal, porque a gente é uma área multidisciplinar, então os existem os dentistas do sono, existem os fisioterapeutas do sono, os fonoaudiólogos do é, sono, é. existem os nutricionistas que estudam a crononutrição, né, que, que é o estudo da nutrição dentro aí do ciclo circadiano, né? É, então, assim, todos os profissionais de saúde podem se especializar dentro das suas respectivas áreas, né? E aí, tendo muito contato com fisioterapeuta, com dentista, eu comecei a, a, a enxergar não só os pacientes obesos que têm apneia, mas todos os outros. Então, assim, toda vez que entra um cara no consultório, eu já observo o cara da cabeça aos pés, assim, pra, porque é isso que você, a medicina é muito legal por causa disso. Você tem que ser muito observador, né? Você tem que olhar o jeito que a pessoa entra no teu consultório, o jeito que ela respira, né? A pessoa que é, que é respiradora bucal, desde a infância, que tem aquela voz fanha, a chance dela ter uma pneu é grande também. E não necessariamente ela é gorda. Sim. né? Então, eu, eu aprendi a olhar os pacientes com, outros, com outras lentes, né? E isso foi muito enriquecedor né? na, na minha formação.
0: É, eu acho que isso é super legal também. Não, não só pelo fato de você melhorar é, a sua ação como profissional, mas como ter mais essa parte humana de querer resolver o problema da pessoa, né? Porque Sim. hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos médicos que a gente entra no consultório o cara às vezes não olha nem na tua cara, né? Tipo, ah, é, o, o ele é, olha, nossa, tá olhando a... pra baixo e só tá te ouvindo,
2: entendeu? E aí ele receita
0: é. um negócio ali, tal, tal, tal e tchau.
2: É, é muito complicado isso, né? Porque o nosso sistema de saúde, ele é muito complexo, né? É, a gente tem, na verdade, nós temos o sistema de saúde no Brasil e embaixo dele, você tem o um sistema de saúde suplementar, você tem o um sistema público, você tem o um sistema é, privado, você tem as operadoras, você tem sistemas híbridos e, às vezes, em determinado contexto em que o médico está inserido, ele acaba se sentindo muito limitado, né ou ele acaba é, criando vícios né de atendimento. Eu, quando eu dava muito plantão, trabalhava à noite, putz, é, é assim, eu, 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 teve um dia que eu cheguei em casa eu falei cara, eu tô me tornando uma pessoa que eu não não queria me tornar e aí você tem que tomar decisões né, na sua vida né uhum. é, então a, a nossa formação a nossa rotina é muito cruel lógico não tirando a responsabilidade de profissionais que não estão nem aí para o paciente uhum. é, eu acho que tem jeito maneiras e maneiras mesmo em contextos difíceis de você atender uma pessoa com um mínimo de dignidade uhum. né então a gente, não, infelizmente nós não temos controle sobre as ações é, não tem. Né, dos profissionais tem que coisas. nos atendem então claro. é, é lógico que agora é muito complicado né e, mas eu conseguia chegar né num, num, num período muito bom em que eu, eu tenho muita liberdade na minha prática né só que hum. assim eu, eu paguei um preço né eu, eu tive um processo aí longo ainda estou construindo esse processo eu tenho 33 anos, né, eu sou um cara que, né, eu sou considerado um médico bebê, né, mas é, eu costumo dizer que experiente é aquele que viveu a experiência, né, e claro. modéstia à parte, a minha experiência dentro da psiquiatria e da medicina do sono, ela foi muito intensa, uhum. né, então eu tive uma formação muito sólida, né, Muito instituições que me formaram muito bem, e estou e, e, e colhendo esses frutos, né? Eu acho que tem muito mais coisa por vir, né? Ô, Surfando ô, cara, essa onda. Né? Claro. Você
1: falou uma coisa interessante que eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou assim, ah, a pessoa tem, acha que tem um sono bom. Mas o que é um sono bom e um sono ruim? Né? O que, que, é. Como a gente distingue isso? Porque às vezes o cara acha que número de horas tem a ver com som, sono bom. E não, não está diretamente ligado a isso, né?
2: Não, então. Essa é uma, é uma, não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque isso é motivo de discussão até entre os especialistas, né? O conceito de sono reparador, ou o que é dormir bem. Resumidamente, dormir bem é quando... É uma coisa meio tópica, mas eu vou explicar o porquê. O que é dormir bem? É você iniciar o teu sono na hora que você tá com sono, acordar espontaneamente sem despertador e não ter nenhuma repercussão diurna. Tá? Ou seja, você não tem sonolência diurna, você não tem déficit cognitivo, você não tem alteração de humor, alteração de apetite, você não tem preocupações em relação ao seu sono. É, e, e, e seguindo o teu cronotipo. O que, que é isso? É como, a gente, é como os nossos níveis de atividade e de produtividade se comportam ao longo das 24 horas. Então, tem pessoas que são mais noturnas, rendem mais à tarde e à noite. Pessoas que são mais diurnas, rendem mais de manhã, 8 horas da noite já tá pedindo arrego. Tem pessoas que são intermediárias. Necessidade de sono, ela varia também entre as pessoas. Tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 9, 10, tem gente que precisa de 5 ou 6. Então, dormir bem é respeitar o seu cronotipo, a sua necessidade de sono individual é, sem ter nenhuma repercussão diurno, tá? O problema é que, desde a invenção da luz elétrica, a gente perdeu mais ou menos duas horas de tempo total de sono. Então, muitas das nossas rotinas, elas acabam invadindo horários habituais de sono e aí, sim, surgem os problemas de sono, tá? Então, dormir bem, basicamente, é isso. A gente não pode ficar obcecado por oito horas. Esse conceito de oito horas serve para muitas pessoas, para outras, não, tá? Então, é, a necessidade de sono, ela é individual, cada um tem, tem a sua e ela varia com o envelhecimento, tá?
1: é importante uma rotina, tem uma rotina, assim, por exemplo, a, você também não pode... Tô dizendo que algumas coisas que acontecem comigo, né? Antes, eu, eu, eu até achei super interessante vir aqui conversar, porque eu tenho pesquisado um pouco mais e tenho... Antes, eu não era uma pessoa que dava muito valor pro sono. Eu dormia pouco e achava que tava tudo bem. Mas eu percebi que tá diretamente ligado à minha produtividade, diretamente à minha vontade de fazer as coisas. E isso que você falou, às vezes que eu durmo pouco, eu tô numa reunião, eu tô gravando aqui o um podcast, eu não consigo lembrar umas palavras. Some parece que some da minha mente, assim. É, é. Não consigo desenvolver algumas, algumas atividades, né? Ter motivação para fazer uma. para treinar essas coisas, né? Isso dificulta um pouco. Sim. E até isso que eu ia perguntar. É, é importante ter uma rotina? É importante realmente é, seguir um horário específico, tanto de final de semana quanto de dia de semana?
2: O ideal é que a gente tenha rotina, né? a gente tenha horário fixo de acordar, essa é a principal pista ambiental para o nosso cérebro entender o que, que é claro, o que, que é escuro, o que, que é vigília, o que, que é sono. Então, fixar o horário de acordar, ir para a cama somente quando estiver com sono, acordar no mesmo horário todos os dias, independente da quantidade de horas que você conseguiu dormir, é, não fazer compensações. Né? Ah, dormi mal hoje, então vou dormir três horas à tarde. Isso não é recomendado, porque vai afetar o seu sono noturno, vai alterar o teu ritmo circadiano, vai alterar o teu apetite, o teu humor. Então, fixa o horário de acordar e ir para o quarto somente quando for dormir mesmo, quando estiver com sono, né? deixar as atividades que estão relacionadas à vigília para fazer fora do quarto, né? O ambiente de sono ele só serve para transar e para dormir. Você é, não, não pode é, transformar o teu ambiente de sono num refeitório, num escritório. Num... Mas e, é e agora ser... que o home office cai, por exemplo? Por exemplo, eu tô trabalhando é... de
1: casa. Como que, que como que a gente
2: faz, né? É, uma paciente uma vez eu falei isso para ela, ela falou não, mas você quer me fuder, né? Porque eu moro no estúdio. É, é ela, cozinha, ela cozinha é, aqui no é, do O domingo, fogão cozinha. é atrás do travesseiro. Cozinha né? então, sentada assim, na cama. Né? É, é. Então, nesses, nesses casos, o ideal é que a gente tenha ambientações diferentes. Então, na, durante a vigília, o teu quarto vai estar tá arrumadinho. Você vai trocar de roupa. Então, você vai trabalhar com uma roupa de trabalho e não de pijama. É, você vai ter outra intensidade de luz, outra exposição à luz, é, você vai ter níveis de ruído um pouco maiores do que você tem durante o sono, tá? É, a cor, as cores né, das coisas ajudam, né? Então, é, durante o sono, o ideal é que a gente tenha contato com cores mais neutras, né? Ou luz amarela, ou luz vermelha, quando estiver lendo. Mas, na, e na vigília, a gente está em contato com... Né, com, com luz natural muitas vezes né luz da, da, que vem de fora uhum. né, que entra pela janela né a cama está arrumadinha uma, uma coxa mais né, mais colorida não sei que e à noite você pode até usar uma música mais relaxante um odor diferente né com odorizadores então essa quando tá tudo no mesmo lugar a ambientação ajuda né para a gente distinguir né o que, que é ambiente de sono o que, que é Vigina.
0: é, o legal é o ideal não, não só rotina, mas criar como se fosse um ritual mesmo né?
2: Você, é, porque tem gente que começa a trabalhar da cama sim. Né? e aí vira tudo uma coisa só né?
0: e aí fica muito já preocupado. acorda com o celular na mão, já resolvendo o pepino, né, às sim. vezes criar esse ritual, levanta arruma a é. cama, abre a janela é troca de roupa são acho que coisas ritual, né? que
2: parecem bestas mas fazem toda a diferença. No final das contas, sempre faz, né? Toda a diferença, né? E os pacientes, às vezes, não acreditam nisso. Eles acham que você está mentindo. Não, não é possível que é só isso. É, cara. É só assim, tem que arrumar porque...
1: cama? Pode ser que sim, é, né? Pode ser um dos fatores é. que te ajudem, né?
2: O que aconteceu com o home office é que, primeiro, né, praticamente 100% das pessoas estão se questionando de um aumento da carga de trabalho. Então... É, as pessoas perderam as referências de horários, de se levantar, de comer, de conversar, de fazer intervalos entre reuniões, né? De o tempo de restar. qualidade para você,
1: né? Eu tava ouvindo muito sobre isso, né? É. Disponibilizar um tempo de qualidade é. para o seu relacionamento, para você, onde você não fica com o celular. Descanso é. não é ficar com o celular do lado, sim, né? Sim, lá. sim, eu, sim. E assim,
2: eu, né? eu, eu, eu trabalhei... As grandes empresas perceberam isso, né, tem várias ações, eu, eu trabalhei dois anos na Bayer, no escritório global da Bayer, né? como na, na farmacovigilância, né, em oncologia, e eu saí recentemente, né, e, e o que se falava muito era isso, a gente precisa ter intervalos entre reuniões, nós precisamos ter um espaço para para convivência, para resolver pepino, para resolver coisas pessoais, né, o horário precisa ser mais um pouco um pouco mais flexível, porque é diferente, né? Quando você vai para o escritório, é aquele horário que você vai para o escritório. Uhum. <risos> é difícil você fazer outra coisa, né? Então, assim, é, mudou muito. Eu acho que não, dificilmente vai voltar. Que era é, antes, que Algumas coisas a gente vai é.
0: ter. Mas é muito louco como a cabeça funciona também. Porque às vezes você tá ali e vai, sei lá, acaba, sei lá, não tira uma hora de almoço, por exemplo. O cara vai e tá com é... um trabalho na cabeça, ele já tá em casa, né? Tá trabalhando de casa.
2: É, Aí ele não vai fazer
0: uma hora de almoço, ele vai fazer 20 minutos e já vai voltar ali.
2: Eu percebi que eu preciso de duas horas de almoço. Cara, uma hora de almoço é, é parece corrido, que eu tô sendo estuprado. Né? Não, <risos> Uma hora é, é pouco, cara. Você não tem, é corrida assim, é corrido. É, a, hora, a hora que a hora que você tira a comida do micro-ondas já acabou. É. Uma hora de almoço, então, assim, é, duas horas eu acho que é legal. Aí, né, um monte de gente vai me ouvir e falar, ah, cara, porra. Piada. Né? Que, empresa pô, que, que empresa que, empresa que vai dar duas horas é. para mim? Pois Tem que é, comer mas... preenchendo
1: planilha, pô, mostra certo?
2: Exato. Tá... Mas é isso, né? Eu vejo que é, eu atendo muitos pacientes que estão em home office, que estão comendo e nem sabem o que estão comendo na frente do Zoom. É, só que com isso você é, fica com aquele comer mais ansioso. Você come muito rápido, não dá nem tempo do estômago mandar uma mensagem de saciedade para o cérebro. Aí você, geralmente, você come muito mais uhum. do que você deveria comer. Uhum. Começa a comer em horário errado, começa a ter predileção para alimentos mais calóricos, uhum. é, começa a ter comer noturno. Né? Geralmente, uhum. alimentos mais calóricos também, né? que é a única coisa que a gente não quer à noite, porque eu, à noite, nosso corpo está se preparando para um jejum muito prolongado. E a única coisa que a gente não quer à noite é a refeição pesada. Isso atrapalha o nosso sono, né? atrapalha todo o nosso metabolismo, toda a nossa fisiologia. É muito então, louco, mas é... o, corpo,
0: o corpo percebe isso, não percebe? Quando está chegando à noite, porque assim, muita gente também percebe. entra naquela questão, tipo, hum. ah, como é que o corpo vai saber que é dia, que é noite, é... É, se você vai comer carboidrato depois das oito, não sei o que, mas só que... É...
2: É... O problema não é o carboidrato depois das oito, o problema é, o excesso, é, a... Né? Por... é a porção. Sim. É o porcionamento não sei se existe essa palavra, é, das coisas. É, proporção, quantidade, qualidade em carboidratos. Se conta por carboidratos, né? Comer um pão francês à noite é diferente é do que você comer uma maçã antes uhum. de dormir. Tá? Claro. Então, assim, é, proporção, quantidade, horário. E a gente tem que lembrar que o sono é uma construção, né? A construção do sono começa no momento em que você acorda. E tudo que você vai fazer ao longo do dia vai impactar de uma forma ou outra na tua noite. né Então, se você comer errado o dia inteiro, o teu sono definitivamente não vai ser bom. Uhum. Tá?
0: Eu lembro muito
2: da, da época que eu era residente. Às vezes, emendava o plantão com a residência. Cara, é, é, assim hoje eu olho para trás e não sei como é que a gente sobrevive, é. né? A gente faz muita coisa, é, muita coisa errada, né? Você come muita porcaria, você come em horário errado, é, ou você não come, hum. né? Fica 16 horas sem comer, <risos> tipo assim. E aí, quando você vai comer, é uma pizza com uma coca, né? Então... É. É, lógico. Porque o seu, corpo não quer saber, o seu
1: corpo não quer saber de uma comida saudável. É, ele tá desesperado assim? por energia. Ele quer que sem que enfie é, caloria exato. nele,
2: né? E falando dessa forma, né? Parece uma coisa meio exército. Assim, ah, então não pode? Não, lógico que pode. Mas o problema é que isso não pode virar rotina, né? Uma, uma poxa lógico, eu adoro eu adoro comer adoro cozinhar minha família da parte de pai é italiano da outra parte é baiano com português né? então é comida é comida o dia inteiro uhum. né? assim eu amo comer amo cozinhar amo nutrição uma área que eu acho fantástico assim adoro e e, e cara é, mas assim não pode virar rotina uhum. eu não posso comer uma pizza todo dia antes de dormir, porque eu sei que eu vou me ferrar em algum momento, sabe? Sim. Mas uma vez ou outra não tem problema, e sempre focando em quantidade, né? Acho que é isso é o mais importante. Sim.
0: A não ser que você seja um fisiculturista e precise precisa consumir é, 6 mil é, calorias no é. dia. Né? Tem casos
2: bizarros, né? O Michael Phelps, por exemplo, ele, agora acho que ele diminuiu bem, porque não está tão naquela fase boa, mas assim, o Michael Phelps era um cara que no auge, Comia, a, a dieta dele tinha 8 mil Nossa. calorias.
1: Caraca. E ele treinava.
0: É que ele treinava todos
1: é, os dias, né? Treinava, não tinha feriado pra cara. Ele treinava os dias. todo dia. 6 né? a 7 horas
0: por dia. É, então, umas três, quatro Ele tinha feito, quatro tem vezes. Tem um por
1: vídeo dia muito aí, né? bom. Tem um vídeo muito bom do coaching hum. dele falando, né, sobre isso. E eles estavam falando como que ele poderia ser o melhor, né? E, e disseram: todo mundo falava que ele não teria biotipo, várias coisas, né? Ele falou: ah, como que eu posso ser o melhor? Então eu vou treinar todos os dias <risos> sem parar. <risos> <risos> é. para pegar 40 dias a mais, eles fizeram um cálculo e em, tanto, em X é. anos ele conseguiria ser 10 anos melhor do que qualquer pessoa é. que estivesse junto com ele assim, bizarro o um negócio, bem bizarro é. Né? É. e
2: agora assim, a, a população tem que entender que o Michael Phelps representa 0,0000001 da humanidade sabe, você uhum. não é o Michael Phelps então, 90% você não, definitivamente você <risos> não é o Michael Phelps 99,9% da população não pode comer oito mil Exatamente. Calorias. É simples assim. Uhum. É, então, é, é foda, né? Porque às vezes o cara vê essas reportagens e tal e quer fazer igual. É muito comum isso.
0: É, né? a não ser que você treine num ritmo igual do Michael Phelps. Aí você pode Exato. até consumir, né? Mas se não, é. do contrário... Fica na comida saudável, aí vamos é que nem É que nem, lá, é que que nem, é que nem o pessoal
1: fala de é, overtraining, né? O cara treina, sei lá, 45 minutos por dia, mal levanta peso e ele fala assim, não, não posso ir hoje porque estou no overtraining. Cara, não vai acontecer isso com você, a sua realidade é totalmente outra, não vai existir isso. Existe para quem é profissional, quem está no alto nível, né? Deixa eu, eu quero fazer, eu, 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 eu gostei do assunto, eu quero fazer, uma, fazer uma, alguma pergunta. E quais são a... O que, que pode acontecer, né? Quais são os malefícios de dormir mal, né? O que fora se falou da memória, perda de apetite? Como que isso afeta o corpo? Eu tinha visto, eu tinha visto que parece que em longo prazo de você dormir pouco, fala você está errado, você é um especialista, né? Parece que tem, é muito parecido com uma uma grande ressaca no seu corpo ou consumir muito fast food, é. algumas coisas assim, né? Como que funciona essa, os benefícios de não dormir muito bem?
2: É, até pouco tempo atrás, viu, a gente não sabia muito bem quais quais são as funções do sono até aliás, até hoje isso é motivo de muito estudo, mas a gente já sabe relativamente muita coisa na década de 60-70 tinha uns caras muito loucos assim que faziam competições de, de quem ficava mais tempo sem dormir. É, tinha até uma sessão no Guinness isso aí e o Guinness Book proibiu a, a continuidade aí desse recorde porque, se eu não me engano, acho que o recordista não sei se ele. morreu ou se ele foi para na UTI, algo é assim. Problema. E aí, depois fizeram alguns estudos em modelos animais de privação de sono total, e os ratinhos morriam por infecção, por edema agudo de pulmão, é, por é, é, descamação da pele, aí você tira nessa né, barreira, e aí tem mais infecção descompensações assim do sistema cardiovascular, né, do coração, do pulmão, e tal. Daí a gente foi descobrindo para que que o sono serve, né? Tirando o sono de animais. É, e aí hoje, felizmente, é, com estudos aí de imunistoquímica, de, né, hoje está muito avançado o negócio. A gente sabe que o sono é responsável por controlar a nossa imunidade. O sono é responsável por controlar diversos processos hormonais que acontecem no nosso corpo, hormônios de apetite, hormônio de crescimento. Quando você dorme mal, né, a gente está falando de esporte, o rendimento esportivo vai lá para o saco, né, porque altera toda a curva de produção de hormônio de crescimento, de metabolismo de glicose. E aí você, você não tem o rendimento esportivo, que você teria se estivesse dormindo bem. É, dormir mal. Tá, é, dormir bem, está né? tá relacionado aí ao, ao controle das nossas funções cognitivas, aprendizado, memória, é, compreensão, planejamento de atividades diárias. Tá? A gente tem um sistema de lixeira no cérebro que funciona só durante o sono. E essas células retiram do nosso cérebro substâncias que são nocivas, que são inflamatórias e que estão relacionadas inclusive ao desenvolvimento de Alzheimer. Então, a privação de sono, a falta de sono, ela tem uma associação fortíssima com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Né? Alzheimer, por exemplo, é uma delas. E... Então, a... o sono está relacionado com o controle de praticamente todas as funções do nosso corpo, né? E eu falando ah, aqui até esqueci sua pergunta original, era isso né que você queria saber?
1: Não, eu falei qual era... coisa? O que, que afeta, eu até fui para curioso, né? É. É, por... o, o recorde são 11 dias, o recorde são 11 dias. 11 dias, 11 aí, dias então. e Acho 25 me... minutos.
2: É, Se eu não me engano foi, ah. um... foi em
1: 1965. 65, 1960, foi. É. é perfeito, foi o é. último, o último registro.
2: É. E assim é, tem uma só a um título de curiosidade, né? Aliás, é uma tragédia da medicina isso, mas é, existe uma doença que se chama insônia familiar fatal. É uma doença genética. Tem duas famílias, né? Que tem essa tem uma linhagem da, uma família da Itália e a outra acho que do Canadá, se eu não me engano. E a partir de, de determinada idade, ali no período da idade adulta mesmo essas pessoas perdem a habilidade de dormir. É, e aí elas são incapazes, né? o cérebro delas fica incapazes de produzir o sono, né? de produzir os mecanismos neuronais que são responsáveis pelo sono. E aí elas morrem é, por, por infecção. É, por descompensações cardiovasculares, etc. Né? Muitas desenvolvem doenças neuropsiquiátricas, porque privação do sono pode dar delírio, alucinação. Sim, é, com certeza. Nossa, em geral, é, a em geral. É, a
0: gente conhece pessoas que têm insônia que é, diz que é insuportável, né, cara? É. Imagina você não conseguir descansar, não conseguir desligar é. o cérebro, né?
2: Agora, isso é, é... Eu tô falando aqui de extremos, né, para vocês entenderem por que o sono é importante. Mas a grande maioria da população, né, que infelizmente tá ficando cada vez maior, uhum. tá dormindo Dorme mal... Okay, né? <risos> é, tá dormindo não assim dorme ok mais ou menos né as pessoas perderam um pouco as referências do que é dormir bem existe uma cultura tóxica né de produtividade a qualquer custo uhum. de que dormir é perda de tempo é. né Tem trabalha enquanto eles dormem uh, AM é é Club é o 5 AM Club que pode servir para muita gente mas pode não servir para você Sim. né o cara que sempre foi noturno a vida inteira ele falar, ah, agora eu vou seguir o 5M Club. Cara, não vai, né? Você vai perder não vai um tempo. Render, né? Né? Não vai dar certo. né? e assim... Então, assim, é, as pessoas estão dormindo, estão perdendo um pouco as referências e aí acabam tendo o, o que, que é o grosso, né? De consultório, de prática clínica. Uhum. O cara que tá ansioso, que tá deprimido, que tá engordando. É, por, por conta de falta de sono, uhum. né? Então, é lógico, os extremos são importantes para a gente entender né, como é que o corpo funciona e tal, mas o que acontece na prática é um monte de gente fazendo pequenas coisinhas, hábitos, assim, aí dorme mal e aí tem. É, a coisa vai se arrastando, né? E quando chega no especialista, o problema está desse tamanho, é muito mais difícil de resolver. Né?
0: É, é muito
2: e
1: doido. Até vai ter um, vai ter um negócio legal para você comentar, Caio, depois. Vai, ter um, vai lançar um filme na Netflix que se chama Awake. São das, a, hum. Do nada as pessoas começam a não dormir mais no, na Terra, assim, e é. meio que rola um apocalipse. É. Então, assim, vai ser um mas filme legal para você que... fazer aquela é. Uma pauta quente para você fazer uma controvérsia né, é. que é real é, mas que mas não é real. Eu acho né?
2: que é isso que aconteceria mesmo. Não, não duvido que teríamos um apocalipse se a humanidade, um dia para outro, perdesse a habilidade de dormir. É, acho que era isso que, acho que isso aconteceria mesmo né? eu, eu quero não viver isso
0: nossa, tá maluco imagina, <risos> é, todo ser vivo né precisa dormir uma hora ou outra precisa re recarregar a gente tem é,
2: tudo, tudo que se move, que se mexe que é ser vivo né precisa de um estado de quiescência é de repouso e precisa de um estado de atividade isso é, é tudo absolutamente tudo, desde vírus não, tá, porque vírus nem, nem ser é vivo mesmo. é, mas a bactéria tem o seu ciclo ali, né, de maior atividade, menor atividade, uhum. o povo, o povo, o coitado do povo sonha. Ah, é? é? tem um estudo recente do Siddhartha Ribeiro, que é um grande neurocientista Nossa,
0: eu sigo ele, brasileiro. puta, ele é maravilhoso,
2: é. cara. O Siddhartha comandou ele, a equipe dele, né? Comandou um estudo em povos e ele, eles provaram que o povo tem sono REM e que muito provavelmente ele sonha. Então, assim Sim, é, é uma coisa. É, o sono é um comportamento inerente a, ao ser vivo, ao ser humano. Né? E é, é uma coisa muito interessante porque é, essa coisa, né? Ah, dormir é perda de tempo. Cara, não é perda de tempo, porque se você não tivesse se você não tivesse a habilidade de dormir, você não estaria vivo, né? É, uma, é um raciocínio simples que Darwin nos ensinou. Né? Quem, não, quem dorme mal vai morrer. Hum. Tá, tá? Então, assim é, 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 é muito simples, né? É,
0: <risos> Fica é, a dica aí para você, hein? Se você estiver escutando, durma. Ô, Caio, e você falou não que se sou se no pra não dormir.
1: É. E, e como que é essa questão dos sonhos? Do, dos sonhos? Por exemplo, eu sou uma pessoa, cara, que eu sonho, sei lá, 98% das noites eu sonho. Só se, eu, por exemplo, eu bebi hum. muito, aí eu não sonho. Uhum. Aí eu durmo, mo morro ali né, e acordo com a ressaca. Mas, geralmente, no, na, na grande na maioria massiva dos dias, eu sonho muito. Assim, Isso afeta alguma coisa? Isso tem algum porquê
2: dentro disso? Todos os dias, todos nós sonhamos, tá? Isso é... O sonho ele faz parte da fisiologia do sono. Né? O sonho é responsável por consolidar memórias, apagar memórias que a gente não precisa mais, dentre outras coisas que a gente ainda está descobrindo. É, é, 75% dos sonhos acontecem durante o sono REM. E os outros 25% acontecem durante o sono não REM. Ou seja, nós sonhamos a noite inteira. O que acontece? É muito mais fácil a gente se lembrar dos sonhos que acontecem durante o sono REM. E o sono REM, ele predomina na segunda metade da noite. Né? Ou seja, da, da madrugada para frente. Você tem uma, a gente tem uma maior densidade do de sono REM. Então, quando a gente acorda de manhã, muito, é, estatisticamente é mais provável que a gente esteja acordando do sono REM. Desculpa, só Por isso nome... que é muito comum que, a gente o acordar o e lembrar. Que eu sou,
0: o que eu sou no REM? Eu não sei o que eu sou no REM.
2: O sono é. REM é, é, vem de uma sigla em inglês né, que é Rapid Eye Movement né, hum. então, movimento rápido dos olhos. O cara que descobriu o Sono rem, que foi o, El, o Eudin Azerinsky, um cara de Chicago, inclusive, voltando para Chicago. Será que ele estava no show? que não estava conectado, mas tudo está. Ele morreu, ele morreu, acho que em 2005, alguma coisa assim. O Sono REM foi descoberto em 1953. Tá? Então, o Azerinsky, junto com o professor dele, estava fazendo polissonografias lá no laboratório. E na época não tinha vídeo, polisonografia. Então os técnicos, os pesquisadores tinham que ficar observando os pacientes. Ironicamente, eles precisavam ficar acordados para observar os fenômenos que aconteciam à noite. E aí o Azeris, que estava lá, à base de muito café, observando os pacientes, e ele percebeu que em determinado momento da noite, os olhos dos pacientes se mexiam rapidamente é, no sentido lateral, né? É, então, movimentos laterais rápidos por debaixo das pálpebras. Uhum. E ele observou esse padrão em vários pacientes. E descreveu, e aí, é lógico que juntando essa observação com parâmetros que ele observou no registro da polisonografia, lá no eletroencefalograma, no eletrobiograma, então ele percebeu, bom, temos dois padrões diferentes. Temos este momento de sono em que o paciente tem movimento rápido dos olhos, em que ele não mexe nenhum músculo, com exceção do músculo dos olhos, né? a musculatura extraocular e a musculatura das, da respiração, mas ele fica completamente sem movimento muscular nenhum, movimento rápido dos olhos, a frequência cardíaca irregular, frequência respiratória também um pouco irregular, e o cérebro em constante atividade. Uma atividade, aliás, muito parecida em alguns momentos com a própria vigília, isso é o que a gente chama de paradoxo do sono rein, porque é um cérebro inquieto no, num corpo paralisado. Né? Ele descobriu isso e descreveu lá em 1953. Aí, a partir daí, o, so, o sono se dividiu né, em sono rem e tudo que acontecia fora dele virou sono não rem, Então, né? E, então, e foi assim. E esse estado
0: é, de REM, ele é o seria considerado o sono mais pesado ou o sono mais é, leve, assim? Então, é,
2: de, depende do que você chama de sono leve, sono pesado. Eu costumo falar para as pessoas não se prenderem neste tá. conceito, tá? Por quê? Porque todas as fases do sono são importantes. Nós precisamos de todas elas para a gente viver bem. Um ciclo de sono, é né, formado por sono REM e sono não REM, ele tem uma duração aí de uma hora e meia, mais ou menos, e ele acontece a cada quatro, cinco vezes ao longo da noite. Hum. Então nós precisamos passar por todas essas fases do sono: sono leve, sono pesado, né? Hum. Seja logo for que, né, que o critério que você vai utilizar. Mas nós precisamos de todos eles para viver bem. Então, Entendi. É, é que o sono existe toda uma mística, né? Por trás do sono REM: ah, se eu não tenho sono REM eu vou morrer, né? assim. <risos> É, ele precisa acontecer na proporção correta isso varia de acordo com a faixa etária né, agora é, mas, é, e aí como os sonhos são mais vívidos né, que, que os sonhos mais vívidos, mais coloridos né, que tem aquela história bizarra, né, começo, meio e fim por mais bizarro que seja, mas tem eles acontecem realmente mais no sono REM e é mais fácil da gente se lembrar, e como a gente acorda muito provavelmente do sono REM então, a gente acorda lembra, então tem essa sensação. Mas, assim, o fato de lembrar ou não do sonho não significa sono bom ou sono ruim, não necessariamente, tá? Acho que tudo tem que ser analisado dentro de um contexto muito mais complexo, com muito mais dados clínicos, né? Para você classificar se a pessoa teve um sono bom ou sono ruim, né?
0: Muito doido isso. Nossa, não sabia. Porque, assim, eu sempre tinha ouvido falar que vou, é, o sonho acontece na fase mais leve do, so, do sono. É, não, é isso que eu não, sempre ouvi
2: falar, assim, na vida, não, sabe? De, a, gente tem, a gente sonha a noite inteira, sonha a noite inteira, né? É que, de fato, eles se concentram mais durante o sono reino.
0: E, e Caio conta pra gente você tá em algum novo projeto tem alguma coisa acontecendo que você quer passar para as pessoas algum curso alguma coisa tem... que você queira contar quais suas expectativas aí para esse resto de ano?
2: A expectativa a gente criou né eu falei lá no início Nós criamos esse curso novo exclusivo para profissionais de saúde que se chama lacuna. É um curso de seis horas. Né? São três aulas de duas horas cada uma em que eu discuto os conteúdos básicos que todo profissional de saúde deveria ter aprendido na faculdade. Para você ter um arsenal mínimo para reconhecer os principais problemas de sono e começar, né, em alguns casos, com uma intervenção mais breve. Né? Só pelo fato de reconhecer mais precocemente e fazer né, os encaminhamentos corretos, você está ajudando a modificar a história natural de uma doença que pode levar à morte lá no final. Uhum. Então, é, é, a intenção do Lacuna é preencher a lacuna, né, por isso que ele tem esse nome, que a gente teve na graduação. Né? Então, as inscrições estão abertas até o dia 30 de junho, só não, não, deixa eu ver aqui, até o dia, perdão, até o dia 27 de junho de 2021, não sei quando esse podcast será veiculado.
0: É, vai ser na próxima hum. terça, não sei nem se não é a de Na próxima 27. terça, então ele já vai ter, a
2: já vai estar tá rolando. É acabado, tá... É tem que, que primeira da próxima, me aula... tá aí. A primeira aula vai ser, não, mas então, a... o Lacuna, ele vai ser né, já vou falar aqui porque já vai ter acabado uhum. mas o lacuna vai ser um produto recorrente né, que o profissional de saúde vai poder comprar a qualquer momento porque nós ah, vamos gravar sim. o lacuna, né? no primeiro momento ele vai ser ao vivo, mas posteriormente nós vamos gravar Entendi. e ele vai virar um produto recorrente, e além disso a gente tem a comunidade de discussão de casos clínicos que a cada dois meses a gente abre vagas e o treinamento caiu no sono que agora vai ser lançada a quarta turma no segundo semestre. Então, tu, todas essas informações que eu estou falando, os profissionais de saúde acham ali no arroba caiu no
0: E isso é mais é, 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 focado 100% para quem já é da área da saúde, né?
2: Isso, acadêmicos né, da área da saúde ou profissionais já formados da área da, da saúde. É, o, atendo no meu consultório né? eu, eu faço consultório aí de segunda a quinta, meio período então é, quem quiser informações, pode entrar em contato também lá pelo arroba no Sono, que, que tem informação vai ter informação lá do consultório também o site do consultório está em construção, eu tive que reformular ele está em construção e em breve estará no ar também Então atualmente estou com esses dois projetos, tem outros projetos também, de a gente tem uma ideia de crescer, de fato, a, a Caio no Sono vai virar uma empresa. Oh. Então é, a gente tem projetos que ainda não saíram no papel, né, que são um pouquinho mais complicados de sair do papel, mas uhum. em breve aí a gente vai ter novidades também. É isso. isso.
1: Isso é muito legal, né, cara? Porque você tá a gente você acabou de falar que putz, tem um bilhão de pessoas que pode você, você pode atender, né? E 90% não sabe diretamente é. que isso é um problema. Então você tá você tá realmente pegando uma lacuna de um de uma a, vamos dizer assim uma profissão tradicional, né? Que é que é a medicina. É, psiquiatria e tudo mais, e você está dando uma nova ideia, né? De que muitas vezes não. Tem poucas. Acho que tem, acredito que tem poucos profissionais. Eu, eu, pelo menos, por exemplo, em Campinas, eu conheço dois. E eu trabalhei com marketing hum. médico. E a gente fez um mapeamento muito grande. E só tinham dois grandes especialistas aqui. Uma cidade com um milhão de pessoas. Um um mais habitantes. de quase dois milhões. De, quase dois milhões é. de habitantes. Né, é. Então, assim. E, eu e se a gente for fazer um cálculo que 90% tem, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem muito. É. Muita gente, né? Tem muita gente é. aí, um, um baita campo, né? Então, aí quem estiver quem ouvindo e fizer a medicina, ó, tá aí uma baita oportunidade para você que tá falando que a so, o seu setor aí tá, tá <risos> sobrecarregado, que tá vivendo é. uma bolha, que tem muito profissional aí, ó. Tá faltando profissional aqui. É, assim. é
2: eu acho que é uma área, assim, tem, tem é, é, é uma, uma adolescente perto das outras especialidades médicas, né? Então, é, tem muita pesquisa rolando. Em muitos aspectos é difícil fazer pesquisa em medicina do sono, mas acho que as coisas estão no caminho certo, sim.
0: E, Caio, mais uma última perguntinha. No, na, no quesito da apneia, tem algum jeito em casa, assim, da pessoa ter uma noção ou uma suspeita de que pode estar Caio. com a apneia?
2: O ronco ele é normal em duas situações, quando a gente está muito cansado ou quando a gente bebe muito. Se o ronco acontece com muita frequência, tirando essas duas situações, é a hora de procurar ajuda, porque provavelmente você tem algum problema de resistência de fluxo de ar na via aérea superior. Hum. Se a pessoa acorda com sensação de sufocamento, com taquicardia, suor, né, isso pode ser apneia, sonolência excessiva diurna, um dos principais sintomas de apneia. Hum. Ou quando o parceiro ou parceira de cama observa a apneia, que é o que a gente chama de apneia presenciada. Então, um está acordado, o outro está dormindo aí. Daqui para de raiz. respirar, cutuca, né? Porque acho que morreu. Uhum. Então isso é o que a gente chama de apneia presenciada. Né? Então, se isso está acontecendo, procura ajuda, porque pode ser sim. É isso. Se estiver acontecendo, procura tá, o é caso. Paciente, pacientes que são hipertensos, que são diabéticos e que nunca fizeram uma polissonografia, procura ajuda, marca consulta, porque tem que fazer, porque a associação de pressão alta, diabetes e apneia é altíssima. Assim. Então, às vezes o paciente passa anos sem sintoma nenhum e tem uma apneia ferrada.
0: Né? Caramba. É isso. Caio, muito obrigado aí pela aula e pelas histórias aí que você contou a gente. Foi muito legal. E Valeu, é isso cara. Até fazer. uma próxima. Vamos ver se a gente marca de novo algum episódio. Vamos sim. Valeu, Caio. Vamos foi... Sim.
1: Foi 10. A gente tinha que fazer um crossover, né? Da Elisa com o Caio, Neurociência, Sono. É. E a
0: gente aqui só... Não, a gente ia ficar
1: em silêncio aqui, só assistindo.
0: Não, eu fiquei em silêncio várias horas aqui, só, só escutando a aula, né? Porque eu realmente não, não desconheço muitas das coisas que você falou, eu nem sabia. E aí a gente foi aprendendo aqui e tenho certeza que quem for ouvir vai aprender também, né?
2: Não, muito legal. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo e... E tô estou aberto aí para próximos convites acho que dá para fazer muita coisa bacana assim a Elisa fantástica eu ouvi, eu ouvi o podcast que vocês fizeram com ela muito legal né Elisa meu, meu sonho é ser igual a Elisa, né? É. Surfar, ser zen, é. zen, zen pra zen, caramba. É.
0: Assim. Não, a gente,
1: a gente é 200 é. por hora, que falando ela tá assim, não, não veja bem.
2: É. É. Olha! A gente é. metralhando, coitado. Não, não. coitado. Quem sabe eu chego lá algum dia, né? Eu fiz uma com live com ela muito legal. Você é uma pessoa fantástica. Né? É, Elisa. Mas muito bacana. Você Parabéns pelo trabalho de vocês. É isso.
0: Obrigado. E é isso, obrigado, gente. Cara. Obrigado por acompanhar aí. Não se esqueçam de se obrigado. inscrever no nosso canal, hein? É aí, isso aí, gente. Obrigado até por tudo
1: e até a próxima. Valeu.